0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Sacred Sex Academy Mijn naam is Judith Bruin en vandaag ben ik in gesprek met Dick Sinega. Dick die geeft lachmeditaties, soefu-dans op festivals en op uitnodiging En organiseert eigenlijk of is aanwezig bij ontmoetingen in bewustzijn Verder is hij geïnteresseerd in seksualiteit, sensualiteit en hij heeft ook wel een verlangen, passie, dat weet ik allemaal niet precies, om het goddelijke in de seksualiteit te brengen. Welkom Dick.
1: Dankjewel Judith.
0: Heel fijn dat je met mij in gesprek wilt. Ook, ik vergeet het bijna, maar je bent gewoon een mens, maar je bent een van de weinige mannen. In in mijn podcast. En zeker over seksualiteit. Dus dat is toch wel weer een hele mooie aanvulling. Misschien gaan we daar ook wel vandaag over hebben. Over het mannelijke en het vrouwelijke. Maar ik ga jou een beetje uithoren. Hebben we afgesproken. Ja, Ja, precies. Kun je... Iets omschrijven wat voor jou dan, hè, dat noemde jij net zo, het, het goddelijke in het seksualiteit brengen of zien. of Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, kijk, het, het seksueel is natuurlijk de, de zintuigelijke ervaring, de sensuele ervaring. Maar wat is die ervaring bewust? Wat is dat waarmee je ervaart? Dus ik kan in een hele fijne uh, seksuele... Samen gaan, gaan. met mijn vriendin. En dat is prachtig. Maar de schoonheid komt eigenlijk van het bewustzijn van die ervaring. Dus daar vind je eigenlijk de diepte. Natuurlijk zijn de fysieke ervaringen en belevenissen prachtig. En ik als man vind een vrouwenlichaam een wonder van schoonheid. En wat mij betreft een mooie reden om te bestaan hier op aarde. Maar de schoonheid, de diepte komt eigenlijk van de reflectie in jezelf, van het bewustzijn. En daar ligt dat goddelijke. Want als we nou kijken wat is God, en je kijkt bijvoorbeeld in het Oude Testament, dan zeggen ze maak je geen beeld van God. Dus God is geen beeld. Uh, Ja, wat is God dan? Dan is God dus bewustzijn. Dan is God dat wat in ons ziet en hoort en voelt en ervaart ja, daarmee zijn we eigenlijk aangekomen bij het versmelten van het sensuele en het seksuele met het goddelijke.
0: Ja, dankjewel. Ik kwam even iets tussendoor. Ook al heb ik mijn telefoon op vliegtuigstand, er gebeurt dan toch weer iets tussendoor. Wou um, je opnieuw beginnen? Of? Nee hoor, nee, nee, daar ben ik niet van. Dan, moet je, dan wordt het een kunstje. Nee, ik ben degene. geen. niet uit. Nee. Um, Dikje zegt heel mooi. Um, Het komt eigenlijk van het reflecteren, van het bewust worden van de ervaring. Dat vind jij het goddelijke. En het goddelijke is lastig te omschrijven, God is lastig te omschrijven. Maar hoe zou je dan bewustzijn omschrijven?
1: Als dat wat ziet, dat wat hoort, dat wat voelt, dat wat beleeft. Bijvoorbeeld, nu zijn wij in gesprek en, en de luisteraars horen alleen de woorden, maar wij zien elkaar ook. Dus het is ook fijn als wij elkaar zien. Dan dan ontvang ik jou ook in mijn hart. En in die beleving in mijn hart. Ja, waar is die beleving in mijn hart eigenlijk? Waar bevindt hij zich? Dat is eigenlijk voorbij het stoffelijk. Dus het fysieke is een aanleiding. Maakt de aanraking mogelijk. Maar daar waar het aanraakt, daar waar het gevoeld wordt. Ja, daar daar schieten woorden al snel tekort. Maar het is wel een werkelijkheid.
0: Ja, en dat is voor jou bewustzijn of een deel van het bewustzijn in ieder geval. Ja. Ja, ja. ja mooi. Want je, je organiseert ook uh, ontmoetingen in bewustzijn. Dat, gaat dat ook over seksualiteit? Uh, dat kan over seksualiteit gaan, omdat dat uh,
1: natuurlijk belangrijk is. En, maar eigenlijk gaat het ook om bijvoorbeeld als je praat dat je ook bewust bent van de ruimte waarin de woorden klinken. En als wij elkaar spreken, dat je ook de stilte niet uit het oog verliest waar de woorden in klinken. Want daardoor ben je niet helemaal jezelf. Daardoor blijf je je bewust van dat je een, ja, een rol speelt, een stem speelt, een man of een vrouw speelt. Je bent het, maar je speelt het ook dieper dan dat is de stilte waarin het weer klinkt, je bewustzijn, je aanwezigheid. Dus dat staat centraal in die ontmoeting. Niet het seksuele, maar de open aandacht, de ruimte van het bewustzijn.
0: Ja, dus de, de stilte die zo moeilijk in woorden te vangen is.
1: Ja, maar dat is, dus, dat, dat is natuurlijk, uh, Judith, dat is natuurlijk ook de consequentie natuurlijk. Omdat de stilte is niet in woorden. Maar stilte is er nu, de stilte is tastbaar nu. Huh? En voor jou en voor mij, maar ook voor de luisteraars, waar je aandacht aan geeft, dat is waar je bent. En die stilte is er nu voor iedereen.
0: En is dat waar je bent dan ook waar de stilte is? Bedoel je dat?
1: Ja, maar als je aandacht bijvoorbeeld helemaal is op uh, bijvoorbeeld de oorlog, of over de pijn, of het verdriet. Het is niet verkeerd om daar aandacht voor te hebben, maar als je er helemaal door verschwollen wordt... Dan is die stilte een theorie. Omdat is het niet je directe levende ervaring.
0: Ja, dus dan is er misschien eigenlijk geen stilte. Dus als je erin meegezogen wordt en het niet meer kunt waarnemen met je bewustzijn. Dan word je erin meegezogen en dan is de stilte er misschien niet.
1: Nou, de stilte is er nog wel. Maar het is voor jou geen levende ervaring meer.
0: Ja, precies. Mooi. Het is geen levende ervaring meer. Ja. Ja.
1: En wij willen natuurlijk uh, smullen. We willen genieten van het seksuele. En natuurlijk kan dat niet altijd. En we willen genieten van het sensuele. Dat kan wat vaker. En we kunnen genieten van ons zijn en van de stilte. En die is tijdloos, dus die is er altijd. Maar op een of andere manier moeten we tijd maken voor het tijdloze. En ruimte maken voor het...
0: Ja,
1: ja. anders missen we de ervaring daarvan.
0: Ja. ja, bizar dat we in zo'n wereld leven, maar het is wel de realiteit.
1: Ik, ik heb, ik, ja. ja, daar heb je wel gelijk in. Ik, ik zie het soms zo dat ik denk, de goddelijke perfectie is er. En de wereld met al zijn misverstanden en verschrikkingen is een soort contrapunt, een soort tegenpunt voor die goddelijke perfectie. En dat maakt die hele schepping weer mogelijk. Dus in die zin is er nergens iets mis. Maar dat vind ik zelf ook niet altijd. Hoor. Als je huis gebombardeerd wordt of als je relatie niet loopt... of als je je kwijtraakt, kwijtraakt... dan ben je op dat moment soms wel even geïdentificeerd.
0: Ja, zeker. En okay. ja, dan blijven we gelukkig mens voor.
1: Uh, nou ja, ik weet niet of het gelukkig is. <laughs> het is... <laughs> ja, misschien is het gelukkig, ik weet het niet.
0: Nou ja, ik zie het wel zo dat je, je komt hier wel om je ervaring op te doen. En, en al zouden we altijd hè, in dat stiltepunt kunnen blijven. Wat op zich een, een mooi streven is, dat is mijn streven ook. Maar al als zou het me dat al lukken, wat is dan nog mijn, mijn doel hier, zeg
1: maar? Ja, ik ben wel met je eens dat... Uh dat het het spel mogelijk maakt, dat dat contrapunt er is, dat tegenpunt. Dat dat ben ik wel met je eens. Ik vraag me wel eens af, waarom is de stilte gewoon niet bij zichzelf gebleven? Waarom is de bron niet bij zichzelf gebleven? Waarom al die ellende? Dat zijn er ook door de tijd heen mensen die zeggen, ja, maar het is niet echt. Dus je denkt alleen maar dat het bestaat. Ja. Ja, Ja. Ja, Ja, als je iets voelt, voel je het wel natuurlijk, ja.
0: Ja, ik, ja, dat snap ik. En toch kun je ook niet helemaal blind varen op je, op je gevoel. Dus het is heel duidelijk dat je ogen heel goed voor de gek gehouden kunnen worden, hè, wat je ziet. Dus de illusionisten, als ik het goed uitspreek, die, die uh, zorgen daar wel voor, hè, die bewijzen dat. En uh, ja, zoiets zou ook best met je gevoel aan de hand kunnen zijn, maar daar hebben we misschien nog helemaal niet door. Ik het weet is het ook niet.
1: Ja, het is natuurlijk je ja, ervaring ook. Want wat, toen ik een kind van drie was. Als ik als kind van drie naar jou zou kijken, dan dan zie ik een andere vrouw dan nu ik als volwassen en ook uh, seksuele man naar jou kijk. Dan dan is het een andere belevenis. Dan zie ik echt een vrouw. Dus het is ook weer onze ervaring die we meenemen in hoe we uh, interpreteren wat we zien.
0: Ja, en en de mate van bewustzijn ergens op. Ja. Ja. Ja, ik ben... Even een zijsprongetje. Ik ben ook met iets anders bezig. En laatst was het weer eens een studiedag. Dus mijn zoon was mee naar uh, mijn werk. En daar uh, we, uh, waren vier foto's van precies dezelfde vrouw. Was met de computer gedaan in bikini. En die had dus vier verschillende afmetingen. zeg maar. En daar zat al veertig kilo tussen denk ik ongeveer. En, en wij vroegen aan hem. Welk vind je het mooist? Hij zegt dat ze zijn allemaal gelijk. Hij zag dus niet het verschil tussen de slangste barbiepop. En, en een veel vollere vrouw. Zag je geen verschil tussen. Oh ja. dat, is, dat is wel mooi wat jij net zegt als driejarige. Dus, ja. En dan later komen al die projecties en beelden en gedachtes en wensen ja. erbij. Ja.
1: Ja. En dat is ook weer mooi natuurlijk. Want dat geeft ook een rijke schakering. Ja. ja. En je kan er ook in vastlopen als je, als je te veel hecht. Als je, als je niet meestroomt. Ja. Hè, dan, als seks het onderwerp is heb je bijvoorbeeld dat, dat door de tijd heen vrouwen seksobjecten zijn geweest en, en, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet waar, want als je kijkt naar je geliefde dan ben je eigenlijk uh, ja, je, deelt, je, je deelt het plezier, je deelt het genoegen er is niet een object, er is niet een ding daar
0: nee, als je het, als het over he, goddelijke seks heeft dan, he, heb, dan geloof ik dat meteen ja. De andere vorm is er ook nog steeds, denk ik.
1: Jawel, die ken ik ook wel. Soms kan het ook wel eens even spannend zijn. <laughs> soms ook wel eens leuk om even een lekker ding te zijn voor iemand. Of even, uh, ja, nu, nu zeg ik misschien hele erge dingen. Maar soms is het ook lekker om even bezeten te worden. Of om even helemaal over te geven. En dat ik even helemaal niks in te brengen heb. En die ander bepaalt voor mij. Ja. Ook die he, soort gebondenheid, die kan best even spannend zijn. Maar ja. als je daar vast blijft zitten, dan wordt het natuurlijk een hele nare. <lacht> Laat ik zeggen, je moet geen slaaf worden in je leven, denk ik. Dat
0: is geen nee, nee, sowieso niet. Nee. Hey, en wat is voor jou het, uh, het verschil tussen sensualiteit en seksualiteit? Nou,
1: sensualiteit is ook bijvoorbeeld als je iemand streelt of omhelst of, of raakt. En met seksualiteit dan... Er ja, komen ook ja, de seksorganen zelf ook in beeld erbij. Dat is wel heel direct gezegd, maar dat is denk ik de grens van, wordt het ook echt seksueel? Wij, wij kunnen elkaar omhelzen, we kunnen elkaar aanraken en dan is het sensueel. En op het moment dat je ja, echt seksueel wordt, ja, dan... Dan, dan spelen de seksorg, seksuele organen ook een rol in de aanraking en de ontmoeting.
0: Ja. Ik neem aan, maar dat weet ik niet zeker... dat niet elke aanraking die je hebt sensueel is. Of wel?
1: Ja, ja. Dat is wel een goede. Je kunt je vragen of dan, afvragen of er we dan wel een aanraking is, hè? Als het niet sensueel is.
0: Dat is ook een hele goeie. Wat zeg je? Dat is ook een hele goeie. Dat als het... Als het geen sensualiteit oproept of beleving is, is het dan, ben je dan wel aangeraakt? Ja, ja. Die is wel heel mooi, ja. Ja, en dan kun je natuurlijk fysiek wel aangeraakt zijn, maar als er van binnen niks beroerd wordt, is dat dan misschien uh, wat je bedoelt? Dus als je aangeraakt wordt en je wordt van binnen beroerd, dat is sensualiteit.
1: Ja, ja. ja maar dat, om dan je dan zintuigen geraakt worden, hè? Dan, dan... Ja. Ja. En ja, wat me nu te binnen schiet. Wat ik bijvoorbeeld heb als ik uh, door de jaren heen ook wel lastig kwam met een vriendin op vakantie ga. Dan heb ik vaak dat we weer even opnieuw beginnen. Dan, heb, dan zeg ik laten we de eerste twee dagen niet, uh, niet gelijk seks hebben met elkaar. Maar laten we gewoon weer even helemaal opnieuw beginnen. Gewoon eens met een eenvoudige kus en aanraking. De eerste nacht, ook al verlangt je lichaam misschien. Dan heb je hebt de afspraak van nee. Hey, we kussen alleen. Of misschien zelfs dat niet. We komen langzaam aan daar weer in. En dat is ook heel mooi. Heel sensueel. Ja. Wat ik een leuk spel vind. Om gewoon je kleren aan te houden. Het is heel makkelijk om je, je kleren uit te gooien en het te doen wat prachtig is. Maar het is soms ook heel mooi om gewoon juist je kleren aan te houden. en Een beetje zoals je dat in de puberteit had of zo. Weet je wel? Dat je nog niet alles kon of niet alles mocht. Of niet alles durfde. En ja, daar kun je hartstikke lekker uh, heet van worden. Dus sensueel.
0: Ja, mooi hoe je dat beschrijft. Want heb je wel eens gehoord van de zeven sluiers?
1: Ja, ja. Ja,
0: oh ja, ja want dat beschrijf je nu een beetje. Maar dat doe je intuïtief. Eh, pak je dat gewoon af en toe op.
1: Ja, door die jaren heen was dat wel... Ik weet of dat 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 jouw ervaring is. Want als je met je geliefde op vakantie gaat... dan zijn er altijd wel een paar dingetjes die nog ergens liggen. Die nog even uitgesproken moeten worden. Ik krijg soms een beetje ruzieachtige dingen in het begin van de vakantie. Maar dat is juist heel mooi. Want dan liggen er nog dingen die willen even naar de oppervlakte. En dat is eigenlijk heel erg helend en heel erg liefdevol. Om ook juist de conflict, de pijnpunten uh, ruimte te geven en naar boven te laten komen. Ja. Zet je even en dan denk je, oh ja, wacht, dit is
0: mooi. Ja, zeker. Dus dat, dat je niet meteen van uitgaat, oh we zijn op vakantie. Dus vanaf nu is alles leuk en gezellig. Ja. En, uh, want inderdaad, er is altijd wel een beetje achterstallig onderhoud. Ja. En, en, en de dagen voordat je op vakantie gaat zijn vaak ook een beetje heft, heft, heftig, ook, maar ook hectisch. Ja. En uh, ja, een beetje, soms een beetje slaaptekort voordat je op vakantie gaat. Ja, dat
1: speelt wel mee. Ja,
0: en dan, uh, dan is het inderdaad heel mooi om uh, die stap terug te nemen. En uh, als je vindt dat ik te ver ga, moet je het gewoon zeggen hoor. Ja,
1: maar uh,
0: En wat, wat, kun je iets beschrijven wat je dan uh, beleeft? En dat vraag ik uh, in die eerste dagen ook. En dat vraag ik omdat heel veel mensen die ook gaan sluieren en zo hier een soort van mee worstelen. En zeker de man kan helemaal niet de schoonheid inzien van even niet meteen seks of even geen seks.
1: Ja, nou, ik wil die vraag eigenlijk aan twee kanten beantwoorden. Aan de ene kant wil ik eerlijk zijn. En dat ik soms ook wel eens ongeduldig ben. Dan wil ik gewoon seks. En dan snap ik niet waarom dat niet gewoon even kan. (lacht) En dan dan door de jaren heen noemen vriendinnen hier dan wel eens een beetje dwangmatig. Dus ik ben nu even heel eerlijk daarover. En uh, dat vind ik dan niet fijn, want ik wil helemaal niet dwangmatig zijn. Maar dat gevoel is zo sterk. Je wilt gewoon zo graag. Het is zo lekker en zo dichtbij. Dus dat is de ene kant. Maar als ik dat dan zie, dan vind ik het wel heel fijn om even rust te nemen. Want er komen heel gauw emoties bij, dat je je afgewezen voelt. Er gaan allerlei dingen aan vastzitten die er helemaal niet bij horen eigenlijk. Dus als je dan even de rust neemt, dan is het prima. bedoel, je kan best een beetje opgewonden zijn zonder dat je er iets mee hoeft. Het is juist fijn om dan toch uh, gezeteld te zijn in bewustzijn, om aanwezig te zijn en eventueel dwangmatige patronen, die mijn vader ook weer had en zijn vader en weet ik ook, om die onder ogen te zien. Hè? Dat is ook heel mooi.
0: Ja, dat bedoel je misschien met dat wat eraan vastgeplakt zit, maar wat er niets mee te maken heeft? Uh,
1: nou, bijvoorbeeld de keren misschien dat je de liefde van je moeder wou en die niet kreeg. Of misschien onzekerheid over jezelf, van ben ik wel sexy, ben ik wel aantrekkelijk. Uh, En jij bent toch mijn geliefde. En als jij dat niet wil, misschien ben ik dan wel helemaal geen leuke man. Maar dat wil ik natuurlijk niet voelen. Dat soort dingen. Maar het mooie is, als je wel even de tijd neemt. Dus niet gelijk seks. Het mooie is dat de fysieke en de geestelijke intimiteit, die gaan samen. Dus juist bijvoorbeeld met de vakantie als voorbeeld dat je in het begin even wat onmin hebt dat wat dingen naar buiten komen dan vind ik het juist, juist zelf ook heel fijn om dan even geen seks te hebben maar heel langzaam rustig aan dat zich te laten ontvouwen om dan die geestelijke en die lichamelijke intimiteit die gaan samen en, uh, en dan, dan is het veel dieper is het veel mooier en dan is het toch veel verrassender want als je dan gaat vrijen dan, dan zie je opeens duizend nieuwe gezichten van die anderen van degene waar je mee bent zeg maar en dat, dat is, ik denk, zo hou je een relatie ook levend. Als je telkens weer nieuwe gezichten ziet van je geliefde en zij van jou. Maar dat kan alleen maar als je soms ook even pas op de plaats hebt. En ook, ook echt die geestelijke intimiteit uh, uh, nou ja, alle plaats geeft. Anders gaat het dood, anders wordt het mechanisch.
0: Ja, maar heel mooi omschreven weer. En dus als je nu terugkijkt op je relatie, ik weet niet hoe lang jij een relatie hebt, maar als je terugkijkt daarop, zie je daar dan een soort van groei in, als dat het goede woord? is?
1: Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant vind ik juist het begin vaak heel erg mooi. Je kunt eigenlijk niet van elkaar afblijven, je ontdekt alles, en en, en dan zie je nog sowieso veel nieuwe gezichten, omdat je elkaar nog helemaal niet kent. En elkaar scheuren en, en vormen, en hoe dat stroomt en op elkaar ingaat. Dus ik vind dat in het begin eigenlijk altijd wel gelijk al heel erg mooi. Voor mij is het meer de kunst om de schoonheid van dat nieuwe uh, levend te houden in de relatie. Maar nu ben ik met Gerdy, daar ben ik nu drie jaar mee. Maar daarvoor het geluk had dat ik toch al een aantal mooie lange relaties heb mogen hebben. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat is echt heel bijzonder. Uh, Nou, dat weet ik niet wat ik wou
0: zeggen. (laughs) Ja, ja, ik denk, wat wat maakt het dan bijzonder, een een lange relatie, wat maakt dat dan bijzonder? Uh, Ja.
1: Nou, ik ik denk, ik moet daar eigenlijk even diep op reflecteren. Ja. Dat iemand zoveel van jou weet. Dat iemand zoveel uh, van jouw schaduw en slechte kant kan. Hij kan nu ook wat biechten en dan een rij eigenschappen van mij opnoemen die minder mooi zijn of minder leuk. Het zijn geen hele gruwelijke dingen hoor. Maar... En dat iemand die allemaal kent en dan toch intens van je houdt. Ik denk dat dat de verdieping is van een langere relatie. En dat is natuurlijk vice versa. Je ziet elkaar slechtste kanten. Ja. En je hebt het door ook, althans mijn vriendin heeft me wel heel goed door. En, uh, en dat er dan toch intens van je gehouden wordt en dat iemand uh, haar of zijn intimiteit met je deelt. Ja, dat, dat is wel heel kostbaar, dat is heel mooi.
0: Ja, dat maakt je dankbaar.
1: Uh, ja. Ja. ja, ja. En geliefd, hè? Het, is fijn, het, het is toch fijn om je geliefd te weten. Ja. Je moet er niet te afhankelijk van worden. Bedenk ik dat nu,
0: maar.
1: Los van elk idee. Het is gewoon fijn om geliefd te zijn. Ja,
0: ja dat is weer dat, dat stukje mens zijn, noem ik dan altijd maar. Hè. Dus ja, theoretisch moeten we natuurlijk helemaal zelfstandig kunnen zijn. En tegelijkertijd vind ik dat ook wel een van de grootste illusies. Want als de, de supermarkt een week dicht is, blijkt dat we helemaal niet onafhankelijk zijn. En dat we heel erg afhankelijk van elkaar zijn. En, en tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt, dat je je verliest, dat je jezelf verliest, dat je jezelf um, weggeeft aan die ander.
1: Ik heb wel eens een relatie gehad en dat ik dan ging denken over ons en dat ik haar stem voortdurend doorheen zat, dat ik eigenlijk niet meer op mijzelf kon reflecteren, maar dat het al zo symbiotisch vervlochten was, dat ik dat, en uh, ja, goed om dat te zien. En dat wil ik niet. De relatie waar ik nu in ben... Ja, mijn vriendin Gerrie is, is behoorlijk autonoom. Misschien nog wel meer dan ik. Maar daar voel ik me juist heel veilig bij. Dat ze heel erg op zichzelf is. Geeft mij een heel veilig gevoel. Want dan kan ik dat ook. Ja. Ik heb wel relaties gehad dat dat toch niet uh, mocht. Of dat de ander onzeker wordt. Als je echt op jezelf staat. Maar ik, ik wil geen stelletje zijn. Ik wil wel een relatie maar die mensen die alleen maar een stelletje zijn en je kan niet meer met één iemand praten je hebt ze altijd aan elkaar gekleefd (lacht) het is heerlijk om af en toe aan elkaar te kleven natuurlijk. dat is geweldig maar als je het continu gaat doen ik vind het vals, ik geloof er niet in volgens mij klopt dat niet voor mij is dat niet goed
0: Ja, ik, ik weet inderdaad niet of je dat zo kunt generaliseren wat wel en niet klopt maar het is duidelijk dat het voor jou niet klopt en dat is belangrijk
1: ja zo bedoel ik het ook ja precies
0: ja. ja. en je, je zei net hè, ik heb een paar langdurige relaties mee mogen maken, ben ik ook dankbaar voor toch zijn die blijkbaar wat zeg je? Een stuk of tien een stuk of tien, zo ja misschien moet je even vertellen ook hoe oud je bent, dan kunnen we een beetje bedenken wat langdurige relaties zijn
1: ik ben 65 ja. en het echte relateren van dat je echt alles met elkaar gaat delen begon toen ik 19 was dat was met Sonja. En toen had ik, uh, dat vond ik best moeilijk, want met die intimiteit kwam eigenlijk ook dat je je hart open gaat. En ik weet wel, ik heel veel angst had. En beelden kreeg van marteling en gewoon allemaal paranoia, angstige dingen. Dat openen van het, dat hart. Maar als ik haar niet in mijn hart ontving, dan was er, ja, op een manier, moest dat gewoon. Anders zou het niet dat, maar ik weet wel dat dat, dat een fase was, dat ja, een soort inwijding. Best wel pijnlijk, beangstigend. Maar ik besefte ook, als ik mijn hart niet open en en niet kwetsbaar ben, zelfs op het weerloze af, dan heb ik geen leven. Dus dankzij mijn geliefde toen is mijn hart eigenlijk veel meer open gegaan. En heb ik leren leven met uh, met de enorme kwetsbaarheid die je als mens toch uh, hebt.
0: Bijzonder hoe je dit weer onder woorden brengt. En dat op je negentiende al. Ja. ja
1: maar zij was ook wel heel fijn. En, en ja, voor mij was het gewoon een nieuwe dimensie die zich opende.
0: Ja. ja dus naast de, de fysieke aantrekkingskracht. Zeker op die leeftijd natuurlijk. Met alles ontdekken. Is ook zeker uh, je hart geraakt. Aangeraakt. Geopend.
1: Ja. Kijk Judith voor mij als man of als jongen. Was gewoon het, het seksuele heel belangrijk. En als ja. ik het direct uh, mag zeggen, gewoon uh, <laughs> uh, het gevoel in mijn, in mijn piemel. Ja. Het was zo'n sterke, krachtige. Uh, dus ja, ik wou gewoon seks, seks, seks. Maar toen we echt close werden, merkte ik dat daar hele andere dingen bij kwamen. Dus Zoals? Was, nou, mijn hart openen. Ja? Mijn hart laten. En, en inderdaad, die. Totale kwetsbaarheid. waardoor misschien ook oude pijnen en dingen. Want waarom ben je je hart af gaan sluiten? Ja. Omdat er op een gegeven moment heb je de overtuiging opgedaan. Dat je het niet kunt vertrouwen in het leven. Dus ja, die consequenties. Hè? Ja. Hart openen.
0: Dus. Is het dan aan de ene kant een stukje van het hart openen... en aan de andere kant om, om bij jouw voorbeeld te blijven van... Hè, dat je dan ook weer door je hart te openen... weer meer vertrouwen kreeg in het leven of in de mensheid of nou, ja liefde? Nou,
1: ik, ik, ik vind zelf de mensheid... Uh,
0: ja. ja,
1: Ik vertrouw wel het individu, maar zoals de mensen geprogrammeerd zijn... Daar heb ik geen enkele fiducie. Het is gewoon uh, zo geprogrammeerd en zo uh, vals. En zo. De natuur is prachtig, de aarde is prachtig, maar de maatschappij is zo corrupt en zo onderdrukkend en zo pervers naar dieren, naar vrouwen, en uiteindelijk naar alle leven toe. Dat, ik kan niet zeggen dat mijn vertrouwen is toegenomen, maar ik kan wel kwetsbaar leven in een wereld waar die mensen met elkaar omgaan op een manier die niet te vertrouwen is, want dan zou ik naïef zijn, dan zou ik blind zijn.
0: Ja, geen blind vertrouwen.
1: Nee, wel in in mijn geliefde, wel in het leven, maar niet in de mensheid.
0: Dus eigenlijk wel in de natuur, maar dan niet in de mensheid, terwijl Mensen aan zich zijn een stukje natuur. Maar een systeem eroverheen is vrij onnatuurlijk misschien.
1: Ja, het is is corrupt. is erg uh, vals. Het is niet dat ik daar treurig onder ben. Het is meer stating facts. Dat is wat het is. En daarin ben ik geïnteresseerd in bewustzijn. Omdat ik denk, als de mensen tot bewustzijn komen... dan is er weer vrijheid. Want als bewustzijn ben ik niet een man of een vrouw. Als bewustzijn ben ik niet... Een christen of een moslim of een Oekraïner of een Rus. Dus als de mensen zichzelf weer als bewustzijn vinden, dan zijn we eruit. Alleen, of dat zeg maar, absoluut ooit door zal zetten, dat is maar de vraag. En misschien hoort het wel bij het bestaan dat het gewoon is wat het is. Dus, ik, ben wel, ik voel me wel in balans hoor, ik voel me wel
0: goed. Mooi, daar ben ik blij om. Ja. ja en ik blijf toch een beetje doorgaan als het mag ook. wat doet dat nou bij een man maar bij een mens ook gewoon maar bij een man met dat hart hè? want mannen zijn gewoon van nature hè? Normaal, normaal als het natuurlijk verlopen is allemaal, zijn ook meer aanwezig in het bekken en vrouwen zijn iets meer aanwezig in het hart als je het vergelijkt met elkaar
1: ja, behoorlijk ja dat is zo ja.
0: En, dus, en het is, dus het is heel mooi hoe jij beschrijft dat je op je negentiende al, hè, dat, dat dat eigenlijk het vuur uit je bekken omhoog gaat en, en je hart raakt. En, um, en wil ik natuurlijk heel graag meer woorden daarvoor hebben. <laughs> het is ook een gedeelte over stil te gaan misschien.
1: Ik denk het vuur van het bekken was belangrijk dat ik daarmee bij haar bekken naar binnen ging. Ja. Dat zij mij er ook ontving. En zij was zelf ook seksueel, dus ik... Daar. Wacht even, ja, daar gaat
0: iets fout met het geluid. Nu. Wil je het nog? En dus je, wat ik gehoord heb, is voor jou, of jij denkt, dat het ook belangrijk is dat het vuur van jouw bekken bij haar bekken naar binnen gaat. Ja, precies, dus... Maar nu hoor ik je nog steeds slecht ineens. Heel zacht.
1: En nu? Kun je me nu goed horen?
0: Redelijk. Ik zet hem hier iets harder. Ja.
1: Ik heb niet iets anders gedaan. Misschien ga ik nee. nog zachter praten. Ja. Als je zulke intieme vragen stelt. Dus ik zal proberen duidelijk te blijven spreken. Kijk, het vuur van mijn bekken. Ik vond het fijn om natuurlijk het vuur van haar bekken te ervaren. Maar mijn hart ging open voor haar, omdat zij zo in haar hart was. Dus dat was meer wat zij vanuit haar hart uh, uitstoten. Het is ook als je naar het lichaam kijkt. Een vrouw heeft borsten, dus een vrouw komt daarmee naar voren. En de man heeft ballen en een piemel en die komt daarmee naar voren. Dus mijn initiatief was eigenlijk seksueel, vanuit de ballen, zo gezegd heeft. En haar was vanuit het hart, vanuit de borsters. Zij ontving mij daar en ik ontving haar hier in mijn hart. En zo stroomde het door.
0: Ja, mooi. En en net wat je beschrijft, het het ontvangende gedeelte is altijd het meest kwetsbaar. Ja, Ja, dat
1: is mooi gezegd, het ontvangende gedeelte, ja.
0: Ja, dus dus geven is vaak makkelijker als ontvangen en en je bent toch in die ontvangende rol beland. En dat vind ik dus bijzonder, daarom blijf ik erover doorgaan. Ja, (laughs) Ja, want heel veel mannen lukt dat een leven lang niet. En jij wordt dus, jij noemt het ook echt een inwijding En, en in wezen is dat het ook. Dus... Mannelijke seksualiteit is wel vrij duidelijk en eenvoudig, zeg maar. De mannelijke vorm is gewoon doelgericht, prestatiegericht en daar komen gewoon kinderen van. En dan heb je ook nog een, een vrouwelijke vorm van seksualiteit. En dat gaat veel meer over die inwijding in een in, in sensualiteit, in, in de stilte. En is gewoon lastiger om woorden aan te geven, terwijl we er al een heel boel gevonden hebben weer, uh, ja. vanochtend. En dus je hart ging open, dat gaf je meer vertrouwen. Heeft u daarna, daarnaast nog iets?
1: Jazeker. Kijk, uh, wat het seksuele is in zekere zin kortstondig. Hè. Zou je zou dag en nacht, uh, 24-7, altijd gewoon seks kunnen hebben, dan zou je dat prima vinden. Dat zou ik prima vinden, zou ik zeggen: oké, okay, dat is het. Maar seks is kortstondig. Hè. En de sensualiteit die is al langduriger. Omdat je dat. Nog een voorbeeld wil ik eigenlijk geven. Wat ik toen had met Sonja, dat is wat ik net begon. Als we dan klaar waren met Vrije, met dan draaide ik mijn rug naar haar toe. En dan, dan was ik klaar. En dan maakte zij heel goed van haar protest. Van, hé, hey, uh, hallo, waar ben je nu? En ik dacht, ook naspel, ik snap het niet. Tot ik dat op een gegeven moment wel snapte. Dat het heerlijk is om juist in dat sensuele gevoel nog heerlijk in elkaars armen te liggen. En door te stromen. Dus dan kun je veel langer genieten. Dus je moet dat sprongetje even maken. Als je het heel kort zegt, je krijgt een heel harde, je krijgt een stevige piemel. Je hebt ontzettend zin in dat seksgevoel. Die drijven zelfs stuk. Je wil niks liever dan dat. Je kan aan niets anders denken. Dan vervolgens kom je in een samenstroming met elkaar. Je ontvangt daarin je hart. Je komt in een sensualiteit. Die sensualiteit die vindt eigenlijk weer zijn bedding in bewustzijn. En in bewustzijn vind je zeg maar de gelukzalige basis die geen begin en geen eind heeft. Daar moet je het van hebben. Want anders heb je alleen maar momenten van plezier. En op deze manier kom je via de sensualiteit bij het bewustzijn. En dan kom je weer bij je eeuwige gezicht. Je gezicht achter de spiegel. En ja, dat vind ik dan, uh, moet je dat zeggen? Ja, dat is de ware beloning eigenlijk, hè. Dat is uh, waar je je uiteindelijk op uitkomt. Als als je de cirkel mooi rondmaakt, als je het goed doet, denk ik.
0: Ja, mooi. (coughs) Heel mooi weer. En en wat bedoel je precies met... Wat zei je nou precies? Je gezicht achter de spiegel? Of je ware gezicht achter de spiegel?
1: Ja, kijk, ik kan bijvoorbeeld in de spiegel kijken, letterlijk dan. ja. En zie ik een zieke gezicht, zie ik bruine ogen, oren, kale hoofd. Maar wat is die spiegel zelf? Wat is dat zien zelf van dat gezicht? Dus ik zie nu een man in een spiegel. Misschien als ik over 2000 jaar kijk, zie ik misschien een vrouw in de spiegel, of een dolfein, of een teek, of een weet ik wat. Dus die vormen en die, die, die veranderen. Ik denk ook dat je diep van binnen man en vrouw bent. Hè? Dat als je maar diep genoeg gaat, dan kom je daar natuurlijk. Dat zou ik dan het gezicht achter de spiegel noemen. Schoon is poëtische manier om uit te drukken. Ja,
0: ja. ja mooi. Het gezicht uh, achter de spiegel. Ja. Dus als je in de spiegel kijkt en je kijkt aan de oppervlakte, dan zie je inderdaad het uiterlijk. Ja. En je bent meer dan je uiterlijk? Of je bent niet eens je uiterlijk misschien wel?
1: Ja, dat is de vraag. Maar dat uiterlijk weerspiegelt in een innerlijk. En dat innerlijk, wat is dat dan? Ja, dat is dan bewustzijn. <coughs> oh, over dat seksuele. Als, voor, als je dat interessant vindt, wat ik... Op een gegeven moment, een beetje zo rond mijn dertigste kwam dat. Dat ik op een gegeven moment hoorde van... Um, als het te expliciet is, moet je het ook zeggen hoor. Maar... Um, Dat het voor een man handig is om geen uh, zaadlozing te hebben, geen orgasme. En daar ben ik mee gaan spelen. En ik heb toen een fase gehad, een paar jaar, dat ik uh, drie vriendinnen had, drie uh, geliefden. Die wisten het van elkaar, dus het was geen stiekem dubbelspel. En toen had ik er heel veel plezier van om uh, geen orgasme te hebben. Waardoor ik seksueel veel, uh, veel beter beschikbaar bleef en actief. En dat is eigenlijk, door de jaren heen, is dat dat eigenlijk een gewoonte geworden. Dus als man wel speelt tot het randje, zeg maar. En misschien een paar keer per jaar, net eroverheen. Maar dat het heel fijn is om om gewoon die energie te bewaren. Om niet uitgeblust te zijn. Want dan is er een vlammetje wat altijd brandt.
0: Ja. Ja, en is er voor jou ook verschil in... uh... Als je wel of niet een orgasme hebt, of eigenlijk een zaadlozing. Want dat dat kun je nog los van elkaar zien, maar dat maakt niet uit. Maar als je nu geen zaadlozing hebt, doet dat ook iets anders met je sensualiteit dan?
1: Ja, zeker. Want die gaat gewoon door. En fysiek is misschien nog interessant. Als uh, als man. (laughs) uh, Dat je als je vrijt, dan worden... uh, Ontstaat er dus zaad, of dat soort dingen, in je ballen, hè? die worden wo- volger. Op een gegeven moment kan het ook echt vol Dat Misschien ja, hè, als vrouw, als je borst heel vol Maar goed, welk zit er van, oh, het moet eruit. Maar als je dat dus uh, niet doet, dan neemt je lichaam het daarna weer op. Dat is zoiets moois. Dus als je het er niet uitspuit, uh, om het maar zo te zeggen, dan neemt je lichaam er daarna op. Dus na een uur wordt dat gewoon weer licht. En zo maak je dus eigenlijk hele mooie stof aan, die gewoon weer voeding zijn voor je lichaam. Dus dat is eigenlijk een heel mooi iets. Is dat. Het is wel dat als je een nieuwe vriendin hebt, moet ze er soms aan wennen. Want als ze dan vrijheid met een man en ze vindt het wel genoeg, nou, dan komt die klaar en is ze van hem af. Maar bij ja. mij moet je gewoon... <lacht> ja, 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 dat, ja, ik moet lachen, jij kent het. <lacht> dus ik moet altijd zeggen bij mij, van, of ik hou, ik probeer het zelf aan te voelen wanneer het wel genoeg is, maar voel je je absoluut altijd vrij om te zeggen, eh, het is nou wel een beetje rond wat mij betreft. Ja. Dat, dat krijg ik ook wel te horen af en toe. En dan zeg ik, dan zeg ik echt van, nou dankjewel. dankjewel. Dan heb je Ik ja. heb het nodig dat je dat even aangeeft.
0: Ja. Ja. Nee, dat, dat is ook zo. Als je, als je ervoor kiest om niet een orgasme te hebben, ja, wanneer is het dan af? Hè? Wanneer is het dan klaar? Dus dan op een gegeven moment moet je toch denken, ja, weet je, het is nu. Uh, ik moet dus over zoveel uur weer uit bed, zo, maar gewoon stoppen nu. Ja,
1: ja of, of soms krijg je gewoon even, dat kan ook. Hè? Ja, is gewoon eventjes. Ja. Maar voor mezelf ben ik er heel erg mee, uh, mee vertrouwd. Want, ja, dat seksuele gevoel. dat doet dat, je hoeft niet klaar te komen. om, hè, om uh, zeg maar dat seksuele gevoel weer rustig een beetje in te laten slapen. Ja. Gewoon weer naar je sensualiteit te gaan. Maar ik vind het wel mooi dat je dan. je houdt een bepaalde gevoeligheid en aantrekkingskracht en sensualiteit. En volgens mij is het voor mannen. zeker als ze wat ouder worden. Heel goed, want ik zie ook wel van die oude mannen... die zijn, die zijn volgens mij echt helemaal uitgemolken. Volgens mij is dat echt niet, niet geen goed idee. Nee, klopt. Dat je weer zien.
0: Ja, ja er, er zijn natuurlijk wel technieken... daar ga ik natuurlijk ook les in, maar dat doet er nu even niet toe... maar dan haal je even de energie haal je eruit... Eh, voordat je eh, klaarkomt. Niet als je aan het vrij bent met een ander of zo... maar dat, he, dat is, heet dan het jezelf beminnen. En, eh, maar nee, als je dat niet weet... En en dan gooi je wel heel veel energie steeds uh, op straat. Of in, in weet ik veel waar, maar het gaat gaat heel veel energie verloren. Dat is logisch, want eigenlijk was je bezig om een kind te maken. uh, En daar moet natuurlijk wel heel veel energie naartoe voor een gezond kindje. Dus uh, ja, ja, het klopt helemaal wat je zegt. En het is ook weer uh, mooi en wonderlijk hoe je dat dus allemaal zelf... Uh, ontdekt heb uh, en uitgeprobeerd heb. Oh, dankzij anderen natuurlijk, maar dat mijn hart te openen
1: heb ik van mijn vriendin geleerd en nog steeds. Hè? Van, van Gerdi leer ik dat ook. Dat, dat word ik telkens weer aan herinnerd. Ik blijf wel een man. En om, om mijn hart wel te openen en om daar te zijn. Ik krijg ook wel op mijn kop als ik dat niet zou doen, zeg maar. Dan uh, gaat het niet goed. Dus ik word er ook aan herinnerd. En over dat uh, de, seksuele. Uh, zonder orgasme, zeg maar. Ja, dat hoor je natuurlijk ook van anderen. Dat, ik heb het van Bhagwan gehoord. Van sex to superconsciousness. En uh, ik heb het ook al met man om me heen over. Wel, de meeste van mijn vrienden doen dat anders. Maar dat is ook prima. Dat moeten ze zelf maar weten. Ze worden wat sneller oud. Maar dat is hun probleem.
0: Ja, dat, het blijft wel best wel een lastig dingetje. Hoor. Want uh, dan, 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 dan zeggen we bijvoorbeeld ook in mijn directe omgeving... ja. Dat is nou juist het leukste. Waarom zou je het leukste nou niet doen? Weet je wel? Dus ja, die, die blijven daar toch op gefixeerd.
1: Nee, maar dat, dat ben ik het helemaal niet mee als jij, uh, het is wel heel expliciet, hè, maar we hebben het erover. Hè? Kijk, als je zeg maar tot het randje blijft gaan, dan kun je heel lang, is het een heerlijk gevoel, echt zalig. Dat is veel meer dan even, uh, nog orgasmisch is mooi, maar dat, 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 dat duurt hoogstens drie minuten als je het heel, als je het heel goed doet. Maar dat er tegenaan zitten, daar kun je eindeloos van genieten. Of in ieder geval heel lang, laten dat zo zeggen. Ja,
0: ja.
1: Dus uh, nee, nee, dat is het voordeel. En die enkele keer per jaar uh, dat ik wel eens klaarkom, nou, daar geniet ik er ook al van. Weet ik, ik weet wel wat het is. Maar meestal vind ik het gevoel daarna en dan denk je, ja, nou ja, oké, okay. je voelt je daarna tien minuten wel heel lekker. Maar ik weet niet. Ik vind dat lekker als dat vlammetje een beetje brandt. Ik heb nooit zo'n zin om dat helemaal uit te blussen. Dat vind ik vind het fijn om sensueel te voelen door de dag heen ook, zeg maar. Als je afwast, is ook een sensuele ervaring. Ja. Het hand, dat warme water. En,
0: ja. 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 Het is een soort van permanente grond van geluk. Ja, in principe. Ja.
1: Ik, denk ik, ik ben niet altijd gelukkig, maar dat je wel die basis hebt, ja.
0: Ja, ja, precies. Dus je kunt er altijd weer naar terug. Makkelijker naar terug. Ja, ja, ja. 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 Ja, nee, we zijn niet altijd helemaal gelukkig natuurlijk. Dus ja. mijn, uh, ja.
1: Emoties kunnen alle kanten op, hè? Ja. Maar het is ook mooi om dat ook gewoon met, ja, alle ruimte te geven. Hè? Dan blijft het ook niet uh, plakken. Want je gaat hechten als je iets niet echt doorverwerkt of niet echt iets doorvoelt. Dan, dan, dan wordt het een litteken of een hechting. Of een... Dus ja. Ongelukkig zijn is ook een kunst. <laughs>
0: Ja, als er zoveel mogelijkheden zijn om je toch gelukkig te voelen, ondanks wat je meemaakt. Als je niet helemaal midden in een crisis zit, hè, dus als je huis gebombardeerd wordt, valt het allemaal even niet mee. Vreselijk,
1: vreselijk, vreselijk. Ja. Ik denk ook dat je dan weer, ook weer tot mooie ervaringen komt. Ik heb wel, maar ik vind het vreselijk voor de mensen uiteraard. Nee, kijk, ik heb wel ervaring bijvoorbeeld met mijn moeder, die, die lag op een gegeven moment op sterven, ze was al een tijd ziek. En toen zei ze tegen mij. dik wat heb ik me toch lang druk gemaakt om niks. En mijn moeder maakte zich heel vaak druk om dingen. En ik wat minder. En uh, ja, toen zei ik: Ja, maar mam, we hebben de eeuwigheid. Hè? En toen lachte ze, zei ze. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd was mijn moeder eigenlijk op dat moment heel mooi en heel vrij. Omdat ze toch heel snel zou gaan sterven. Had ze geen toekomst meer voor zich. Dus ze had niets meer om zich zorgen over te maken. En daardoor werd ze zorgeloos. En mijn observatie is wel, op het moment dat je alles kwijtraakt, dat je dan juist weer het geschenk van die vrijheid krijgt, Omdat je dan ziet wat je altijd bent. Terwijl zolang je nog een toekomst hebt of dingen hebt die je allemaal in de gaten moet houden, dan ontstaat er toch gauw een gehechtheid aan, aan die dingen. Dus juist als je alles kwijtraakt, opent daar zich ook weer een nieuw geluk. Maar het blijft ook wel vreselijk als je huis gebombardeerd wordt. Dat zou ik niet, uh, niet geringschattend over willen... Praten.
0: Nee, zeker niet. Dus in het geval van je moeder zou je dan kunnen zeggen van, omdat ze geen toekomst meer had, heeft, uh, in ieder geval in het aardse leven, hoef je daar geen zorgen over te maken. Tegelijkertijd maken natuurlijk de meeste mensen, of veel mensen zich het meeste zorgen over het verleden. Dus ook als mensen sterven, zijn ze vaak nog heel erg bezig met. Echt waar? Oh ja. ja. Oh, gek genoeg heb ik dat er eigenlijk.
1: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb maar een paar, ik heb maar een stuk of vijf, zes stervende meegemaakt van vrienden en familie dichtbij. Die heb ik eigenlijk nooit zo over het
0: verleden gehoord.
1: Nee, meer dat ze dan, meer een soort luchtigheid van los.
0: Mooi. Ja. Ik
1: vind dat ook mooi aan de dood, van je hoeft ook niks mee te nemen. Als je ja. ik spullen nog moest pakken en voorbereiden, je hoeft niks mee te nemen. Het is gewoon zo. Maar orgasme en dood. En, nee, misschien niet eens orgasme, maar het orgastische. En de dood. Dat lijkt natuurlijk ook heel erg op elkaar. net orgasme le petit mort. De kleine dood. En dan is het orgastische ja, is eigenlijk het leven waarin je voortdurend sterft aan het vorige moment.
0: Is dat het tijdloze ook dan?
1: Ja, tijdloos. Ja. Tijd is pas met gedachten, als we gaan denken over toekomst, verleden is de tijd. Tijd is denkbeeldig, eigenlijk bestaat er geen tijd. Altijd biologische ontwikkeling, maar geen tijd.
0: Dus eigenlijk is het misschien wel zo dat als je in je leven het orgastische zijn meer wat voorop zou stellen dan het orgasme, dan zou je ook wat meer in het tijdloze terechtkomen, in in een wat meer geluksgevoel. En je niet meer zo druk maken om dat wat je toch niet mee kunt nemen in, als je doodgaat.
1: Ja, dat, dat is mooi. Alleen wil ik wel zeggen dat voor mij bijvoorbeeld... <laughs> mijn eerste orgasme, ik was 15 toen. Dat, dat was echt een raketexplosie. Ik ging met de sterren door het universum. Ik was bang dat ik mijn zaad voor mijn hele leven had verschoten. <laughs> maar dat was iets ongelooflijks. Het orgasme is wel even mooi om te beseffen van... Midden in een goed orgasme. Als iemand dan vraagt, waar woon je, hoe heet je, heb je echt geen idee. Dan ben je echt even helemaal los. Alleen in de loop van je leven is het dan fijn natuurlijk om dat als basis te hebben. En dan niet alleen bij één moment, maar voortdurend.
0: Ja. En ik vind het ook wel weer mooi hoe je dat beschrijft. Op je vijftiende had je je eerste orgasme. En was je daar... Ja, als voor zover dat kan, was je daar überhaupt op voorbereid? Want ik weet ook wel van jongens die schrikken zich echt te pletten. Die weten gewoon niet wat er er gebeurt. En wat voor spul dat allemaal is. Nee, dat klopt. Ik schrok
1: me ook helemaal te pletten. Maar het was zo sensationeel. dat Als je je te pletten schrikt, maar het is een heerlijk gevoel. En je je, je zuist door de sterren en door het universum. Tot die tijd bad ik altijd. Ik, ik, Ik bad altijd tot God. En dan voelde ik het in mijn hart. Ik was katholiek en dan heel gelovig. Maar toen seks begon, toen was, het meer, toen was ik meer orgasme en orgastisch omdat, ja, gebed en orgasme, ja, dan vond ik dat tweede nog een wat sterkere manier om uh, in God te zijn, zeg maar. <lacht> in de tijd hebben we het nu over, hè, Ja.
0: ja. Dus, en misschien komt het dan ook door je uh, katholieke opvoeding. Je, je was helemaal niet op voorbereid. Je wist niet wat er ging gebeuren, zeg
1: maar. ik, wist, ik hoorde vriendjes wel iets, iets over praten, maar dat zei me niks. En op een gegeven moment, nou ja, concreet, ik was gewoon een beetje met me. Ik was wel aan het spelen en dat voelde wel lekker. Maar ik, ik, de, in die tijd had je ook nog geen... Mijn ouders hebben mij niet seksueel voorgelicht of zo. Ik wist niets van die... Dus zo Alleen in je bed, een beetje lekker gevoel en je piemel een beetje met je handen en opeens gebeurt wow, daar iets wat je, dat je totaal niet had voorzien of verwacht. Of... Ook wel mooi, natuurlijk.
0: Ja, totdat je daarmee betrapt wordt of zo, of wat dan ook, of vragen krijgt. En...
1: Ja, mijn moeder had de volgende dag had ze de lakens uh, had ze aan de waslijn hangen, dus ze had wel uh, iets gezien. Ik heb daar. Ik, ik, Maar waarschijnlijk zat er heel veel spermen in de laks. Maar dat weet ik zelf. Eigenlijk weet ik het niet precies. Dat is wel mooi. Ja. Maar mijn moeder zei verder... uh, niks. Maar die zat niet fijn in haar seksuele gevoel. Dus ik denk dat het voor haar ook gewoon heel moeilijk was. Hoe
0: hoe, hoe heb je dat geobserveerd? Dat dat zo is bij je moeder?
1: Ja, mijn moeder was gewoon... uh, Daarin verkrampt. Ze was een lieve vrouw, maar daarin was ze gewoon verkrampt. Dat voelde ik wel. En mijn vader was niet... Mijn vader was een leuke man, maar niet echt in zijn hart. Dus ik dacht wel vaak, waarom... Dat had ik toen wel al van, waarom koop je geen rozen voor haar? Waarom waarom haar hart niet? Want op die manier... Eigenlijk zat ik dat besef al een beetje wel van... Uh, ja, ze vinden elkaar niet. Vluggetjes, weet je wel omdat het even moet. En nou ja, dan weet ik weer vanaf. Zo.
0: Ja. En maar, toch ben ik nieuwsgierig naar. Van hoe, hoe kun je nou als, als jongen opvangen. Dat je moeder verkrampt is in haar seksualiteit.
1: Nou, ik was heel close met mijn moeder. Mijn, mijn moeder. Ik kon mijn moeder ook altijd verleiden met van alles. Als ik iets wou of weet ik wat. En ik denk dat mijn vader niet echt in zijn hart was daarin. En ik wel. Dus wat, wat ze bij mijn vader niet vond, dat, dat vond ze dan bij mij. En ook bij de andere kinderen hoor. Ik wil mezelf niet exclusief maken. En, uh, ja, je voelt dat. Opeens, je bent dat niet bewust. Nu kan ik het woorden geven. Ja, precies. Voel je dat meer.
0: Ja. ja, toen was je dat niet echt bewust. Dat ben je later.
1: Ja. Bijvoorbeeld, mijn ouders hebben nooit getongzoend. Toen met jouw ouders was. Dus Ik heb het nooit gevraagd. En Je hebt het nooit gezien dus.
0: Nee, nooit gezien.
1: Want mijn vriendin heeft kinderen. Nou, we gaan neus niet uitgebreid. Uh, geil zitten met de kinderen bij. Maar dat wil niet zeggen. Het is niet te voorkomen dat ze ons echt wel eens zien zoen Dan komen ze wel gelijk commentaar leveren natuurlijk. Soms doen we het nog een keer. Of soms van, Ranzig. <laughs> Mijn ouders hebben het nooit gedaan. Mijn ouders hebben het nooit getomst. Nooit. Ja, vind ik wel ernstig. Persoonlijk. Ja. Ja. Vanwege de intimiteit. Niet niet alleen het zoen op zich. Maar het het zegt natuurlijk ook iets van... Ja,
0: Ja, het zegt iets over die vluggetjes even tussendoor. om, Om maar te ontladen. En om maar weer even vanaf te zijn. Ja, ja. Ja.
1: Ik weet wel dat mijn moeder zei, toen ze wat ouder was, zei ze, ja, ik dacht dat mannen door de tijd heen minder seks zou willen, maar je vader wil juist steeds meer. En dat zei ze niet op een manier van, nou gelukkig maar. Dat <laughs> ja. vond ik ook wel heftig. Dat dacht, ik wel leuk voor mijn vader en voor mijn moeder. Ja. En,
0: en je moeder ging er waarschijnlijk ook vanuit dat ze hem dat geven moest. Oef.
1: Ja, ik denk dat ze zelf niet uh, er iets uithaalden.
0: Nee, maar ze zei dus ook niet, dat ga ik niet doen. Het hoorde erbij of zo.
1: Ja, maar ja, lieve Judith. Het is natuurlijk ook zo, als je, als het nou, een vrouw vindt het niet fijn. En ze moet het even doen. Dat is voor jou als man toch eigenlijk ook geen reet aan. Ik snap wat jij zegt hoor. Maar ik dacht, ik dacht dan ook vanuit mijn vader, voor hem vind ik dat ook heel lullig. Van, dat, is, dat is, lijkt me niet echt fijn, zeg maar. Nee. Voor mijn moeder uiteraard uh, ook niet. Ja, zo gaan dingen soms. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En ik ben zelf altijd... Geïnter... Als jongetje had ik al heel sterk seksuele gevoelens. En verliefdheidsgevoelens. En... Dus uh, ik had wel iets van... Zoals mijn ouders doen, zo ga ik het niet doen.
0: Nee, ja, dat is één ding. En dan nog ontdekken hoe het wel... Uh, hoe het ja, anders ja, ja, kan.
1: Ja, en ook ontdekken dat je soms dan ook die patronen hebt. Dat je soms ook... Uh, nou, het, het gewoon wel wil, omdat het is toch je vriendin en het kan wel even. En zo. Dus denk ik, oh fuck. Nou, zeg, alle slechte dingen die je van je ouders hebt gezien. Je moet nog kijken dat je zelf ook niet eens in zijn patroon stapt. Wel goed om het te zien natuurlijk. En gelukkig heb ik over het algemeen wel zelfbewuste vrouwen gehad. Die zich ook niet zo makkelijk zo zouden opstellen. Nee. Ik, ik heb ook nooit zo'n vrouw als mijn moeder gezocht.
0: Nee, want dat gebeurt natuurlijk wel vaak.
1: Ja, nee, maar echt niet.
0: Daar heb je echt voor gemaakt, zeg maar, een soort van. Ja.
1: Mijn lieve tante noemt dat een neurotische keuze tijdens ja. therapeuten. Een neurotische keuze is als je juist expres uh, iemand neemt die niet op je moeder lijkt.
0: Dat vindt zij neurotisch?
1: Ja, ja, zo noemde zij dat ook. Ja. Maar ik hield wel van mijn moeder hoor en mijn moeder van mij, maar dan op een subtiele manier.
0: Ja. Mooi, ja. uiteindelijk, seksualiteit leidt ook weer tot kinderen. Hè? Dus, dus we komen ook weer bij, bij de moeder-kind uh, uit. En dat is ook weer iets heel erg goddelijks. Ja. ja. Het wonder wat steeds ontstaat.
1: En je innerlijke kind, hè? Ja. ja. Juist omdat het ook natuurlijk <coughs> maken heeft met kinderen maken.
0: Mm-hmm. Ja,
1: het voert heel erg terug natuurlijk naar je conceptie. Zoals preconceptie, embryo, jeugdjaren. Kind zijn. Ja.
0: Daar voert seksualiteit je af en toe weer naar terug.
1: Ja. Ja, het is heel oer natuurlijk. Hè? Het omvat mm-hmm. veel.
0: Ja. Mooi. Misschien is, dat een, uh, is dit een mooi moment om, uh, om deze podcast te stoppen. En wie weet kunnen we daar in een andere eens over verder uh, sparren, praten, brainstormen. Ja. <laughs> Delen.
1: Oké, Rits.
0: Hartelijk dank, Dick, voor deze bijzondere podcast uh, met man over seksualiteit. Die af en toe nog misschien een beetje bang was uh, om om te expliciet te zijn. Maar in mijn beleving is het allemaal heel betamelijk waar we het het over hebben. En heel natuurlijk en heel menselijk. Dus super dat je dat allemaal zo hebt willen delen. Voor wie nog luistert... uh, Dit was Dick Sinega, en je kunt hem gewoon vinden op Facebook. Dick met CK en Sinega met dubbel N. En dan kun je uh, lezen wat hij schrijft. Want hij schrijft hele leuke stukjes ook op Facebook. uh, Over het mens zijn, denk ik. ik, Dat zou mijn woord uh, zijn voor hoe jij schrijft. En uh, het is altijd leuk om de reflectie te lezen die Dick heeft over mensen en situaties. Vind ik. Um, wil je meer uh, weten, lezen, kijken, zien wat ik doe, abonneer je dan op deze podcast of ga naar de website www.sacredsexacademy.nl en dan kun je je inschrijven voor gratis webinars of naar het YouTube kanaal. Hartelijk dank uh, voor het luisteren en uh, Dick, hartelijk dank voor de deelname aan de podcast.
1: Ja, ik uh, ga eens de neiging om jou ook nu te gaan interviewen en uh, jouw uh, dingen te horen, maar goed. Nu was er op, op deze wijze.
0: Nou, jullie... dat kan hoor, dat kan. Sta ik voor open, doe een andere keer. <laughs> okay. Bedankt. Doei.